0: Halo Sobat Sumbaba. welcome back to In Between. Apa kabarnya nih Sobat Sumbaba? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Tania. Dan hari ini aku akan nemenin kalian ngebahas topik seru tentang jalan-jalan. Jadi kita akan bahas apa aja yang perlu disiapin dan apa aja aturan yang harus kita pahami nih terkait perjalanan kita ke luar negeri. Nah ngomongin jalan-jalan di masa pandemi kayak gini sebenarnya agak membuka luka ya. Aku yakin banyak Sobat Sumbaba yang rencana perjalanannya tertunda atau mungkin terpaksa batal karena pandemi ini. Tapi walaupun sedih, selalu ada hikmah yang dapat kita ambil nih. Kita jadi punya waktu untuk merencanakan jalan-jalan kita dengan lebih matang. Terus kita juga bisa coba-coba nih untuk eksplor tempat tujuan kita secara virtual dulu. Oke, okay, hari ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang akan menemani kita membahas topik soal jalan-jalan. Nah, Mas narasumber ini adalah seorang pegawai bea cukai sekaligus yang memiliki hobi jalan-jalan. Nah, kepada Mas narasumber silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah boleh? Sudah boleh.
1: Asik. <laughs> uh, sebentar ini pendengarnya namanya apa nih?
0: Sobat Sumbaba, Sobat Sumbaba.
1: Sobat Sumbaba ya, berarti. Halo, Sobat Sumbaba. Perkenalkan. Hehe. Nama saya Adityo Prabowo dan saat ini sedang bertugas di Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
0: Bener nggak nih mas, hobinya jalan-jalan? Hahaha.
1: <laughs> jalan-jalan, ya. Hobinya... Lari-lari. Bener-bener hobi jalan-jalan Selama masih ada uangnya sih hobi jalan-jalan
0: <laughs> <laughs> Oke Pertanyaan pertama nih Mas Adit Apa sih yang melatar belakangi hobi jalan-jalan Mas Adit?
1: <laughs> yang melatar belakangi hobi jalan-jalan Uh, yang jelas kayaknya semua orang yang jalan-jalan itu pengen keluar dulu sejenak dari rutinitas. Mungkin ada orang yang sibuk, bosan sama kegiatan sehari-harinya, nah mungkin kan pada pengen jalan-jalan. Uh, sama si latar belakangnya pasti gitu semua. Tapi ternyata um, setelah dijalani, nggak cuma itu yang kita dapat dari jalan-jalan. Jadi jalan-jalan kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa dapat banyak cerita, kita bisa belajar bagaimana menuju ke suatu destinasi, bagaimana kita mengarrange sendiri apa yang kita pengen, apa yang pengen kita tuju. Jadi sebetulnya banyak banget kayaknya eh, sisi positif dari jalan-jalan
0: Oke, jadi banyak menikmati hal-hal baru, belajar hal-hal baru gitu ya Mas Adit?
1: Itu dia, jadi belajar tanpa harus merasa belajar. Jadi kita happy aja bawaannya kalau jalan-jalan kan, hmm. belajarnya benar, senang.
0: Benar, benar Mas Adit, kalau disuruh milih, lebih milih jalan-jalan ke luar negeri atau dalam negeri?
1: Waduh, kalau disuruh milih nih ya, iya. susah sih. Uh, karena setiap tempat itu punya keunikannya masing-masing Jadi okay. ada yang di dalam negeri nggak ada di luar negeri Ada yang di luar negeri nggak ada di dalam negeri Gitu aja sih Oke
0: okay, bener juga ya Setiap tempat punya keunikan masing-masing
1: Benar nah, banget
0: Oke okay, Mas Adit Soal yeah. jalan-jalan ke luar negeri nih
1: Kalau mm-hmm. para
0: ASN tuh Bebas jalan-jalan ke luar negeri Atau ada izin yang harus mereka urus gitu Mas?
1: nah ini kita sebagai ASN khususnya di Kementerian Keuangan punya kewajiban untuk lapor dulu nih sebelum keluar negeri lapornya ke menteri Aduh. dan iya jadi harus lapor dulu lah izin dulu pamit lah ke menteri
0: hmm, gurusnya bersurat gitu mas
1: nah ini kayaknya sekarang itu Kementerian Keuangan udah mempermudah untuk izin keluar negeri ya. Jadi melalui surat edaran nomor 4 tahun 2018 tentang mekanisme izin keluar negeri secara online di lingkungan Kementerian Keuangan uh, untuk permohonan pengajuan izin keluar negeri udah bisa diajukan secara online. Jadi udah kayak cuti aja gitu biasa. Tinggal oh. masuk ke haris.iprime.kemenkeu.go.id terus nanti tinggal pilih deh menu uh, izin luar negeri nanti isiannya sama kayak cuti tuh misalnya mau berapa lama terus mau kemana tujuannya nah, nanti di situ tinggal kita upload bukti-bukti pendukung bukti-bukti pendukungnya kayak uh, paspor kayak rencana itinerary apa namanya simple dan Tiket-tiket kita, jadi atasan kita tahu kita mau kemana dan kita akan berapa lama gitu. Gampang banget kayaknya. Dan persetujuannya pun udah online, udah kayak cuti lah, udah gampang banget. Jadi okay, uh, mm-hmm. kayaknya terlaluan banget uh, sampai nggak izin orang, udah gampang banget.
0: <lagu yang segera> iya <kisgar> benar-benar. Jadi bisa diawasi juga nih ya sama atasannya Mas Adit e, gitu ya. Benar banget. Terus, Mas, apa aja sih yang biasanya dilakuin sebelum Mas Adit jalan-jalan ke luar negeri? Bagi dong tips-tipsnya nih buat kita yang sedang mempersiapkan perjalanan.
1: Sebelum jalan-jalan ke luar negeri nih. Ya, <laughs> yang jelas kan nentuin tujuan dulu nih. Kira-kira kita okay. mau kemana. Terus, eh, sebagai traveler low budget macam saya, okay. dan itu penting banget. <laughs> Jadi, untuk menekan pengeluaran semini mungkin perlu risetnya juga perlu mendalam jadi okay. uh, pertama yang paling krusial adalah tiket tiket saya beli pasti setahun sebelum biasanya jadi oh. harga yang didapat juga pasti akan jauh lebih murah daripada kita beli uh, dekat-deket hari uh, lalu E, penginapan, penginapan e, juga sama, penginapan kita cari kira-kira nanti kita di sana akan pergi ke tempat-tempat mana aja. Jadi sebisa mungkin saya nggak ngerasain nginep di tempat yang sama, pasti mencolok ke tempat-tempat lain. Jadi ngerasain ya, tempat baru. biar dekat juga
0: ya sama nah, destinasi ya.
1: Itu dia. Jadi riset, riset dulu, riset lalu tempat-tempat apa aja yang harus saya datangi tempat tempat misalnya apakah ada landmark-landmark yang nggak boleh kelewatan lalu riset mengenai makanan lokal makanan lokal di sana kira-kira apa yang harus saya makan ya, jangan sampai ketinggalan jadi jangan sampai saya nggak ngerasain, ngerasai jadi orang lokal di sana <laughs> lalu apalagi ya, oh, yang jelas transport, dari satu tempat ke tempat lain, kita harus tahu kita harus naik apa, harganya berapa jadi budgetnya bisa kita siapin dari mulai di sini dan yang paling penting sih izin ke negara tersebut ya izin ke negara tersebut apakah harus visa visa pengajuannya bisa online atau tidak apakah bisa mengajukan visa on arrival ketika kedatangan saja apakah ternyata tidak harus pakai visa bisa langsung datang nah itu pentingnya riset sih
0: Oke, berarti yang paling penting nih melakukan riset dulu nih ya sebelum kita memulai perjalanan kita gitu ya.
1: Benar banget, soalnya kalau beli tiket dari jauh-jauh hari kita kayak malah bisa lebih murah daripada perjalanan lokal.
0: Oh, <laughs> jadi, menarik ya?
1: Eh, iya, jadi image-nya jalan-jalan luar negeri mahal itu kayaknya sekarang udah nggak lagi deh. <laughs>
0: Yang penting perencanaannya matang nih ya.
1: Perencanaannya harus matang.
0: Ngomongin soal budget tadi nih, kalau mas Adit sendiri punya alokasi khusus enggak nih untuk dana jalan-jalan? Terus mungkin ada kalian ya tips-tips yang bisa dibagi ke sobat Sumbaba semua untuk dapat mengalokasikan dananya untuk jalan-jalan.
1: <laughs> kalau alokasi khusus pasti ada ya karena kan jalan-jalan keluar juga lumayan sebetulnya kan. E- Jadi, sebetulnya tiap bulan saya sisihkan berapa persen ke dana main. Nah, dana itu okay. yang saya pakai, jadi nggak ngotak-ngatik dana yang lain. Jadi, keseharian okay. saya juga nggak terganggu. Dan mumpung nih, mumpung saya masih bujang, <laughs> masih muda. <laughs> jadi, single
0: ya, single. <laughs> single. Ya, kesempatan <laughs> banget nih
1: Iya, itu dia. Jadi belum ada tanggungan banyak, jadi persentase ke situnya masih bisa lebih banyak.
0: Oke, jadi emang perlu menabung dari jauh-jauh hari ya sebelum kita mulai perjalanan gitu ya.
1: Itu dia, biar keuangan kita juga nggak terganggu dong nantinya.
0: Nah, Mas Adit. (laughs) Tadi kan Mas Adit bilang Mm
1: -hmm. yang paling
0: penting itu adalah melakukan riset. Nah, Mas Adit nih riset juga nggak nih? tempat oleh-oleh di tempat tujuan gitu, atau oleh-oleh apa yang khas dari tempat tujuan untuk dibawa pulang?
1: <laughs> Kalau riset tempat oleh-oleh sih sampai sekarang kayaknya enggak ya, enggak jadi prioritas okay. saya untuk beli oleh-oleh sebetulnya. Okay. cuma serius mas? <laughs> iya, cuma setiap jalan-jalan ke suatu negara atau satu suatu tempat, saya biasanya nyari uh, yang jadi khas negaranya, entah itu... Uh, magnet kulkas dengan bentuk negaranya atau okay. kaos kaos negara tersebut, atau stiker negara tersebut, dan paling snack-snack kecil untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh buat teman dan keluarga sih paling
0: <laughs> oke, okay. nah kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ya, mm-hmm. ke suat, ke suatu tempat, terus kiri-kanan mm-hmm. toko, terus kiri-kanan diskon itu enggak tergoda juga tuh buat belanja <laughs> Waduh, pulang.
1: kayaknya waduh selain ya, selain nggak ada alokasi dana dan nggak okay. ada tempat di backpack saya, ketat-ketat di backpack saya nggak ada tempat lagi. Eh hmm. kan ada pembatasan ya untuk barang bawaan penumpang. Nah itu oh kan gitu? maksimal, iya maksimal 500 USD per orang sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 203 tahun
0: 2017. Oke, 500 USD gitu maksimal barang yang kita bawa pulang gitu ke Indonesia, Mas. Benar banget. Nah, berarti kalau yang jastip-jastip itu, Mas, mereka kan belanjanya banyak tuh. Jadi pas mm-hmm. mereka bawa masuk ke Indonesia tuh, berarti mereka kena pembatasan itu atau gimana, Mas?
1: Jastip ya. Jastip, jasa titipan itu ya.
0: iya betul jasa titipan kan uh, belakangan ini kayak kalau di instagram tuh orang kalau luar negeri mereka tuh sekalian buka jasa titipan gitu kayak buat beli barang-barang yang mungkin gak ada di Indonesia atau belum merilis di Indonesia oh. adanya baru di luar negeri gitu kan mereka sering buka tuh open PO oh. jasa tip apa. dia jadi
1: kayak jualan ya. lagi ya dijual lagi gitu ya
0: iya jadi kayak kita bayar fee nitipnya aja gitu oh,
1: sama barangnya iya. Ya, jadi sebetulnya kayak jastip tuh nggak dikenal dalam terminologi denda cukai deh. Jadi okay. di bea cukai itu adanya eh, barang pribadi penumpang atau barang awak sarana pengangkut. Jadi kalau untuk jastip sebetulnya nggak disebutin tuh di terminologi bea cukai.
0: Oh gitu Mas Adit. Terus mm-hmm. yang terkait aturan pembatasan itu boleh jelasin dong Mas lebih. rinci gitu, lebih detail apa aja yang dibatasin, terus kayak jumlahnya
1: sebetulnya kalau yang disebutkan tadi 500 USD itu bukan pembatasan ya, hmm. sebetulnya pembebasan
0: oh, jadi okay.
1: batas 500 USD itu batas yang dibebaskan kalau kita beli, jadi tanpa harus bayar eh, bea masuk dan PDRI okay. jadi balik lagi nih pembebasan itu cuma diberikan untuk barang pribadi penumpang Jadi, barang yang kita beli untuk kita sendiri nih. Hmm. Nah, kalau just tip, emang masuk barang pribadi? Kan, enggak kan ya? Iya
0: barang jualan gitu ya. Nah, ya, itu dia.
1: Jadi, just tip itu kan, uh, emang usahanya dia just tip, dan ada keuntungan tersendiri yang diambil. Hmm. Jadi, balik lagi nih, pembebasan itu hanya diberikan untuk barang pribadi penumpang. Jadi, barang yang kita beli, Cuma buat kita sendiri nih, nggak kita jual lagi. Nah, kalau jastip nih ya, saya tanya dulu nih ke Mbak Nanat. Eh, tip itu termasuk nggak barang pribadi?
0: Itu barang barang jualan berarti ya, mas. Ya kan dia nggak pakai sendiri ya, dia jual lagi kan?
1: Itu dia yang paling penting itu ada keuntungan di situ. Jadi oh. dia usahanya ya jastip kan? Hmm. Jastip itu dia kenain biaya jasanya dari pembelian. Betul kan ya? Gitu kan ya Jastip ya?
0: Iya betul-betul.
1: Nah itu dia. Jadi kalau boleh jujur sih kayaknya itu nggak masuk ke dalam barang pribadi penumpang. Jadi, okay. uh-uh, jadi kalau untuk aturan pembebasannya ya dikecualikan. Karena itu bukan barang pribadi penumpang. Jadi walaupun dia nilainya di bawah 500 USD ya tetap harus hmm. dikenakan. Hutan.
0: Oh berarti kalau misalnya ikut tip ke luar negeri harusnya tanya hmm. juga ya berapa biaya masuk yang harus saya bayar atau pajak yang harus saya bayar ya untuk barang yang saya titip ini gitu mas.
1: Nah, bener banget kita sekarang kayaknya udah harus pembeli yang pintar ya pembeli ya, yang smart buyer kristis. ya itu dia kita harus berkontribusi ke negara seelah.
0: <laughs> Oke mas Adit. Kalau tadi Mas Adit bilang perbedaan antara barang pribadi dan barang komersil gitu ya bisa dibilang ya yaitu adalah dari ada mm-hmm. keuntungan atau enggak. Nah, emang mm-hmm. petugas bea langsung bisa bedain gitu Mas, ini barang yang ada keuntungannya, ini barang pribadi. Gimana gitu cara mereka nah, tahu?
1: Itu dia hebatnya pegawai bea cukai. <laughs> Jadi petugas sudah mempunyai tools untuk melakukan pemeriksaan baik melalui sinergi dengan instansi lain, penggunaan teknologi informasi, teknik profiling dan lain-lain. Jadi eh, itu akan mendapat kesimpulan apakah seorang penumpang diduga pelaku jastip atau bukan.
0: Nah, Mas Adit kan tadi hmm. Mas Adit udah ngasih tahu tentang ada pembebasan 500 US dollar. Nah, Berarti kalau misalnya beli barang nih, masa dia seharga 1000 US dollar, perhitungan hmm. pembayarannya itu seperti apa?
1: Nah, oh, pembayarannya ya. Jadi kalau iya. misalnya lebih dari 500 USD ini ya.
0: Heeh, uh, uh, misalnya lebih dari 500 USD gitu.
1: Ke uh, uh, barang-barang yang diperoleh dari luar itu sebenarnya wajib dikenakan pungutan semuanya. Namun, untuk barang bawaan diberikan pembebasan 500 USD tadi per orang. Jadi kalau misalnya totalnya misalnya berapa nih? 1000 ya. 1000 USD, maka cukup membayar pungutan di 500 USD-nya saja. Jadi dikurangi 1000, dikurangi 500 USD. Jadi yang akan dikenakan pungutan yang 500-nya aja.
0: Selisihnya gitu berarti ya Mas Adit ya? Selisihnya.
1: Tapi sekarang itu udah gampang loh. Kalian bisa install aplikasi mobile bea cukai untuk tahu oh. berapa kira-kira pengutannya.
0: Oke, jadi kita mm-hmm. bisa langsung masukin harga barang kita, terus kita tahu gitu berapa yang akan kita bayar pengutan bea masuk dan pajaknya.
1: Benar banget, ada aplikasinya mobile bea cukai. Cuma... khusus untuk di Android dulu untuk saat ini. <Tutters>
0: Oke Mas Adit, tapi mau tahu juga dong Mas Adit gimana sih cara ngitungnya secara manual lah ya ehm, pungutan biaya masuk dan pajak yang harus kita bayar terhadap barang yang mau kita bawa gitu ke Indonesia misalnya tarifnya terus nanti ngitungnya gimana?
1: Oh iya benar juga ya harus tahu ya gimana cara ngitungnya ya.
0: Iya <tutters> <tut> betul walaupun ada aplikasi mempermudah mempermudahkan tapi kan tetap harus tahu siapa tahu kali-kali aplikasinya error.
1: Oh iya, bener juga nih. Untuk Sobat Sumbaba juga harus tahu gimana rincian penghitungannya ya.
0: Iya betul.
1: untuk bea masuknya, bea masuknya flat di 10%. Jadi semua barang sama bea masuknya. Lalu untuk PPN-nya juga 10%. Yang ada bedanya nih di PPH nih. PPH untuk yang nggak punya NPWP di 7,5 atau 10%. atau jika nggak punya NPWP di 15% atau 20% Nah yang ngebedain jenis barangnya Nah jadi oh. teman uh, sobat Sumbaba juga harus ngecek barangnya nih apa nih Nah itu harus disesuaikan dengan PMK nomor 34 tahun
0: 2017 Oke jadi Kalau misalnya mau belanja-belanja ke luar negeri, diriset juga tuh ya sebenarnya berapa harga barangnya, nanti kena penghutannya berapa, jangan-jangan lebih murah belanja di Indonesia gitu ya.
1: Nah iya itu bener juga itu. Nah, paling nggak riset juga... Biar tahu kita harus nyiapin duit berapa ya, biar nggak kurangnya duangnya. Iya,
0: betul, betul. Biar budgeting-nya mantap ya.
1: Budgeting-nya
0: mantap. Oke, okay. nah Mas Adit, itu kan tadi soal pembebasan. Nah, kalau yes. ada nggak sih barang-barang yang dibatasi gitu masuknya ke Indonesia? Kalau kemarin tuh di, di hmm. episode sebelumnya tuh kita bahas kalau hmm. lewat barang kiriman tuh ada pembatasan ke, uh, untuk MMEA dan juga MMEA. hasil tembakau, kalau misalnya barang bawaan dari luar negeri ada juga seperti itu enggak, Mas?
1: Oh, jadi uh, pembawaan barang kena cukai ya, BKC ya?
0: Iya, betul, barang kena cukai.
1: Nah, bener banget nih, biasanya kalau dari luar negeri, orang-orang pada beli uh, barang-barang kena cukai di duty free nih, karena lebih murah dia daripada di dalam, kan? Nah, uh, untuk BKC diberikan pembebasan untuk setiap orang dewasa, Dengan jumlah paling banyak untuk sigaretnya di 200 batang. Lalu okay. untuk cerutunya di 25 batang cerutu. Kalau ada tembakau iris di 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya HPTL. Atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Jadi kalau lebih dari itu. Ya mau nggak mau, nggak ada pilihan nih kalau untuk cukai. Nggak ada pilihan untuk dibayarkan kelebihannya. Kalau untuk okay. cukai harus dimusnahkan di depan petugas dan pemilik barang.
0: Oke, okay, jadi kalau bawa lebih BKC mm-hmm. dari mm-hmm. yang sudah ditentukan, itu langsung yes. dimusnahkan?
1: Iya, benar sekali. Nggak ada okay. pilihan nah, untuk ini pembayaran juga... kelebihan.
0: Oke, berarti Sobat-Sumbaba juga bisa riset tuh ya. Mau bawa berapa banyak gitu ke Indonesia, ada batasan yang tadi sudah dijelasin sama Mas Adit, jangan sampai melewati. Kalau melewati, dimusnahkan gitu ya. Selisihnya aja kan, nggak mm. semuanya kan Mas?
1: Selisihnya aja. <laughs> Selisihnya aja.
0: Oke, oke. Terus Mas Adit nih, yang belakangan ini sering diomongin tentang IMEI, tentang beli gadget dari luar negeri.
1: Waduh, ramai. Katanya kan ya, sekarang... Ya.
0: Iya kan, katanya sekarang harus daftar ya IMEI-nya gitu ya, terus nanti hmm. kalau nggak daftar IMEI-nya bisa diblokir, terus uh, gadgetnya nggak bisa dipakai Nah itu ada peran biaya cukai juga nggak tuh Mas, dalam proses apa pendaftaran mungkin IMEI-nya?
1: Uh, tentu ada, untuk semua barang yang dibawa masuk ke dalam daerah pabean pasti ada peran biaya cukai di dalamnya Nah, uh, untuk pengendalian email atas perangkat telekomunikasi berupa handphone, komputer genggam dan tablet oleh pemerintah per tanggal 18 April 2020, penumpang atau awak sarana pengangkut yang membawa perangkat telekomunikasi yang diperoleh dari luar negeri dan ingin menggunakan jaringan telekomunikasi Indonesia wajib mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasinya melalui Bea Cukai. Nah, oke. Jadi eh, kalau kamu nih beli sobat Sumbaba beli perangkat seluler dari luar Indonesia terus mau pakai SIM card Indonesia harus daftari nomor email dulu maksimal dua ya baru bisa akses jaringan seluler di Indonesia
0: maksimal dua nih dua unit Mas atau dua apa ya, nih
1: benar sekali dua unit jadi maksimal per orang boleh bawanya maksimal dua
0: Nah, walaupun misalnya kita coba liburan gitu, misalnya uh, lagi sekolah di luar, terus liburan masuk ke Indonesia, bawa Mm-mm. handphone dari luar negeri, itu tetap harus registrasi email, Mas.
1: Nah, tambahan nih, kalau untuk wisatawan asing yang tetap mau pakai SIM card asingnya, ya nggak perlu registrasi. Kecuali kalau mau pakai SIM card lokal nih, bisa daftar di gerai operator seluler buat dapat akses SIM card yang cuma 90 hari aja, jadi nggak perlu daftarin. email perangkatnya dulu ke Pia Cukai.
0: Oke, tapi ada batas uh, waktunya 90 hari gitu ya?
1: 90 hari SIM cardnya khusus nanti dari operator selulernya. Nah, uh, oh. un- uh, untuk teman-teman yang mau tetap pakai SIM card Indonesia, untuk daftarnya udah gampang banget. Uh, bisa sama kayak tadi untuk penghitungan, Untuk data registrasi IMEI dapat diisi melalui aplikasi Android Mobile Bea Cukai atau di website beacukai.go.id yang selanjutnya nanti akan diverifikasi nih oleh petugas Bea Cukai pada saat kedatangan. Kemudian untuk perangkat telekomunikasi asal luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia melalui perusahaan jasa kiriman proses registrasi IMEI akan dilakukan oleh perusahaan jasa kiriman melalui Bea Cukai.
0: Oh ya Mas Adit, terkait hmm. pendaftaran email ini dikenakan biaya enggak ya? Eh
1: uh, Sebetulnya pengenaan biayanya tuh, jadi kan gini kalau untuk registrasi kan kita ngisi-isian email registration form di aplikasi Beacukai atau kunjungi www.beacukai.go.id okay. di situ form aplikasinya nanti kita dapat QR code dan registrasi ID nah QR code itu nanti dibawa ke bagasi pemeriksaan bea cukai. Jadi bawa dibawa tuh bagasi kalian ke pemeriksaan bea cukai. Nah tunjukin QR code-nya, nanti di scan QR code-nya dan baru eh, kalau eh, kembali lagi ke yang tadi pembebasan 500 USD, kalau kalian sudah bayar baru deh nanti dapat persetujuan dari bea cukai. Jadi untuk uh, biayanya ya biaya pembawa masuk barang seperti yang tadi, pembebasan 500 USD per orang.
0: Hmm, jadi kalau misalnya beli gadget baru gitu, handphone baru gitu di luar, uh-uh. jadi nanti kita selain daftar e kita juga akan diken- dikenakan pungutan apabila gadget baru kita itu di atas 500 USD gitu ya Mas Adit.
1: Benar banget, jadi pungutannya, ingat yang tadi ya, selisih dari uh, harga barang dikurangi 500 USD dulu.
0: Oke, okay. ternyata mudah ya nggak? Selama itu aku pikirnya kayak sulit ribet gitu, kayak ngebayanginnya gede tuh kayak ribet.
1: Waduh, <laughs> udah udah gampang sekarang dia suka, kayaknya udah. Iya yeah, ya? Yeah. Uh, uh, udah dibuatin aplikasi, udah undal tinggal ngisi formnya di website. Jadi sebetulnya kalau ada kemauan dari kita, tinggal cari gimana caranya, sekarang udah gampang banget. Udah banyak media sosial, tinggal tanya pun langsung dikasih jawabannya sama Mimin.
0: Berarti sebenarnya pendaftaran email, terus perhitungan barang bawaan, tuh sebenarnya mudah ya Mas Adit, bahkan udah disediain aplikasinya tadi kata Mas Adit ya.
1: Itu dia, udah gampang banget kayaknya semua nih. Asal mau cari tahu aja, kita udah gampang deh semuanya.
0: Nah, jadi sebagai pelancong, pelancong gitu ya kita bilangnya ya. Ya, ya. Nah, sebagai pelancong nih kita harus cerdas juga nih. Jadi, selain riset tentang tempat tujuan jalan-jalan kita, kita uh-huh. juga perlu tuh riset tentang aturan-aturan berlaku ya, Mas ya.
1: Bener banget. Pokoknya semua riset ya kita lakukan biar kita nyaman lah jalannya. Dari berangkat sampai pulang nanti nyaman semua. Oke,
0: okay, betul. Terus informasi juga udah tersedia dan mudah uh-huh. didapat kok ya.
1: Bener banget, semua kalau asal ada kemauan, nanyanya gampang. Ada Bravo Bea Cukai, ada Instagramnya Bea Cukai RI, semua udah gampang, sekarang udah pakai jempol, semuanya udah dapat datanya deh kayaknya.
0: Oke, okay. media sosial Bea Cukai Sumbakbar yang disebut, Mas?
1: Oh iya, minta maaf untuk Bea Cukai Sumbakbar juga bisa di bc Kanwil Sumbakbar.
0: Oke, okay. nah. Oke, pembahasan kali ini penuh pencerahan ya Sobat Sumbaba, walaupun belum bisa langsung kita praktekan nih, tapi tenang aja, this podcast will always be available. Jadi kalian bisa dengerin saat kalian akan berangkat ke luar negeri nanti atau saat kalian akan kembali ke Indonesia. Terima kasih juga nih untuk Mas Adit untuk sharing yang sangat bermanfaat hari ini.
1: Loh, udahan nih?
0: Udah, nanti kita bahas yang lain lagi di next episode ya Mas Adit. Ya,
1: terima kasih kembali Mbak Nana.
0: Iya, semoga ini bukan yang terakhir kali nih ya, berbagi bersama kita Mas Adit. Siap,
1: <laughs> siap perintah. Oke, <Okay.
0: laughs> okay, Sobat-sobat, bang. kita sudah tiba nih di penghujung podcast kita kali ini. Thank you for listening to us. Dan pantengin terus media sosial Becukai Sumbakbar untuk mendapatkan info terbaru tentang kepabian dan cukai ya. Dan terapkan terus protokol kesehatan dimanapun berada. Karena dengan menjaga kesehatan diri kita, kita sudah menjaga kesehatan orang-orang terdekat di sekitar kita. So, see you on the next episode. Bye. 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 Bye.